0: oi oi, bem-vindas ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou
1: Rebeca Letéia. Oi oi, bem-vindas. Eu sou a Dani Romão.
0: Dani, conta pra gente qual é o destino que nós vamos hoje e quem é a nossa entrevistada? Hoje vamos passear, fazer uma
1: viagem com a Cassandra Veloso, nossa convidada de hoje, e a frase escolhida dela foi a seguinte. O meu padrão de beleza sou eu. Cada dia mais convicta disso. Nunca se compare a outras mulheres ou a qualquer outra pessoa. Somos únicas. Bem-vinda Cassandra, tudo
0: bom? Ah, tudo ótimo, bendito dia. Tudo ótimo e com vocês. Melhor agora com essa convidada ilustre, diretamente do Cerrado Brasileiro. Mas antes da gente começar a nossa programação, por favor, nome e idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente? Bom, eu me chamo Cassandra Veloso, tenho 38 anos, como profissão atualmente eu sou aromoterapeuta. Finalizando uma formação é, para professora de em Brasília, nasci em Brasília, mas atualmente moro na Chapada dos Veadeiros, no interior do Nordeste Goiano. Uau, simples assim, né? Bom, para a gente não vamos dar spoiler, né? Porque depois quando ela falar, deixar a roupa dela, vocês vão ver que aventura é essa de ir para o cerrado e toda essa aventura mas a gente não vai falar desse destino, né Dani? nós vamos falar de qual destino?
1: (risos) pois é, esse vai ficar para um um outro episódio do podcast porque vai render também uma boa conversa mas hoje nós vamos aqui para a América Latina vamos visitar Montevideo Cassandra, conta pra gente quando você foi e por que você escolheu esse destino
0: Bom, eu, há é, alguns anos, né, eu venho pesquisando, estudando, investindo mesmo meu tempo e meu dinheiro uma uma professora de, cos, de cosmética natural lá no Uruguai. que era uma cidade, era um lugar, na verdade, que eu já tinha muita vontade de conhecer. É, pela língua, eu amo espanhol, e pela facilidade também de chegar lá. Que depois eu descobri, gente, o quão é você viajar... É, pela América Latina. Então, eu tinha acabado de sair de um trabalho de oito anos, né? Eu trabalhava num corretivo E foi o momento perfeito, assim, para eu dar um, um tempo mesmo. Eu já trabalhava viajando, viajava no Brasil. É, cuidava da região norte, nordeste, centro-oeste. Então, eu já tinha esse hábito de viajar sozinha. Mas era sempre a trabalho. E aí, eu decidi fazer essa viagem sozinha solo <risos> para aprender né enriquecermos conhecimentos aí assim cada cosmética natural e conhecer um lugar totalmente novo né? que eu não conhecia que é o Uruguai que bom o Uruguai ele tem essa particularidade né voltada às terapias essa coisa de aromaterapia também isso é muito legal sim, verdade, de medicinas tradicionais, né? uma tradição que é um pouco mais... Eu acho que aqui no Brasil a gente está resgatando isso, né? de valorizar mais esse conhecimento tão rico, tão é, importante, é, que é deixado de geração, né? geração após geração, pelos povos, pelos povos tradicionais. E é realmente, essa é uma energia que pulsa lá no Uruguai, é impressionante. Bom, então, na perspectiva, né, eu uma mulher que mora em Brasília, ou tô aí na Chapada, moro na Chapada dos Viadeiros, como que eu faço para chegar até o Uruguai, Montevidéu, qual que é o trajeto? Uma coisa que eu eu pensei muito nisso Era de fazer uma viagem muito barata Porque sempre, eu acho que o primeiro empecilho Para as pessoas viajarem, né, saírem do do Brasil né, Cruzar essa fronteira É é pensar no no gasto Ah, é muito caro, não vou porque é muito difícil E aí eu tinha umas milhas acumuladas Eu viajei, eu estava em Brasília Eu viajei de milhas até... O sul do país e do sul do país eu fui. Eu peguei um ônibus. Tem uma tem algumas empresas que fazem esse trajeto. Esse trajeto dura em média 10 horas, 12 horas. E aí eu me programei para fazer isso à noite. Então eu cheguei, fui para Porto Alegre e de Porto Alegre peguei esse ônibus é para o Uruguai. Foi barato, a passagem de ônibus ela dura, custou em média 140 reais, em torno de 140, 150 reais. E eu fiz tanto a ida dessa maneira, de ônibus até o, do, do, do sul do país até Montevidéu, de ônibus e depois na volta também eu fiz a mesma coisa. Peguei um ônibus lá de Montevidéu, fui até o, fui, atravessei a fronteira e de lá peguei um avião para Brasília o que deixa essa viagem muito barata, muito barata mesmo. Tem, tem algumas empresas, inclusive, que tem esses programas de milha que você pode pagar mensalmente, né, um valor, sei lá, 39, 49. Tem vários planos para poder se programar e fazer essas viagens, que é uma forma bacana. Da gente incluir, isso aqui é tão revitalizador, né? Que é viajar, né? Ir para lugares novos, abrir novas sinapses, né? Conhecer novas culturas, pessoas, enfim, comida. Então, é um jeito barato, assim, que eu encontrei de viajar. Arrasou.
1: Então, já trouxe o quê? Uma outra forma de chegar ao Uruguai, que é viajando de ônibus. Olha aí, gente, mais uma opção
0: para chegar até o Uruguai. Exato. E do, de vários, várias cidades do sul, eu sei que tem tanto de tem de Floripa, tem de Porto Alegre, tem de Curitiba, que está ali pertinho, né? Então, fica mais... É interessante e não fica tão cansativo. Porque de noite mesmo, eu fiz essa viagem à noite, a empresa oferece lanchinho. No, eu chamava de aer, aerobus. A moça, a senhora que acompanha a, a viagem, ela vai falando no no microfone em espanhol, eu achando o máximo. Eles dão várias comidinhas, o doce que eles dão, aquele doce de leite que é tradicional no Uruguai, assim, que já é uma experiência em si. né E peguei o pôr do sol, chegando na na, na na fronteira mesmo, Brasil com o Uruguai, foi uma experiência à parte fazer essa viagem de ônibus. A estrada é super bem cuidada, é bonita, é uma viagem segura. E muitos brasileiros fazendo o ônibus foi cheio, Muitos brasileiros fazendo esse. e uruguaios fazendo esse esse itinerário. Boa!
1: Já fica então essa dica aí quentíssima para chegar até. Uruguai. Então, aproveitando, você já falou que foi você ter escolhido ir para o Uruguai de ônibus, já foi uma viagem que foi mais econômica. Então, conta pra gente qual o tipo de hospedagem que você utilizou em Montevidéu.
0: Uma coisa também que eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu sou virginiana e eu gosto de ir na raiz da questão e viver a experiência ao máximo. E uma coisa bacana de você viajar sozinha é que você faz o seu roteiro. Então, eu fiquei duas semanas lá. E fiquei em quatro quatro lugares diferentes, justamente para conhecer a cidade de várias perspectivas diferentes também. Eu fui pelo Airbnb. No primeiro momento, eu fiquei em Positos, que é um bairro mais badalado. É como se fosse... Aqui no Brasil, será, sei lá, uma panema da vida, sabe? É onde acontece a ferveção à noite, os barzinhos, feiras de artesanato, muita gente na rua. É um pouco mais caro lá, mas a meu primeiro ponto foi lá, porque fica perto das casas de câmbio, fica perto, é fácil de, de se locomover a pé, dá para ir para a Rambla, que é a praia lá, que é, não é um mar, é um rio, mas todo mundo... É um ponto turístico, todo mundo vai para lá. Então, primeiramente, eu fiquei numa numa hospedagem, um quarto fora da casa, uma gracinha, inclusive. Fiquei pela pela estética do lugar e pela facilidade de me locomover ali para me movimentar ali inicialmente, comprar um chip para me comunicar, né? usar a internet. Depois, eu fui para Carrasco, que é um bairro mais afastado do centro ali de Montevidéu. Fica uns, uns... A uns 10 quilômetros, 10, 12 quilômetros. Também a Airbnb, já foi dentro da casa, eu aluguei um quarto dentro da casa de um ex-jogador de futebol. Depois eu fiquei no bairro, que é um bairro era tradicionalmente um bairro negro, que era Palermo. Inclusive, onde fica a Casa de Cultura Afro-Uruguai, que eu também queria muito conhecer. E depois fiquei na Isla de Flores, que é do lado de Palermo. Para mim, nem tem tanta diferença, assim, porque é uma rua que divide os bairros. Mas essa também foi uma estratégia que eu escolhi. Quando eu estava viajando sozinha, eu queria interagir com as pessoas e conhecer a cultura e conversar com a gente, com a gente dali, daquele lugar. Então, é, decidi ficar em vários lugares, tem essa... Esse, essa questão de estar tá me movimentando, mas como eu levei pouca coisa, uma mochila, uma malinha de mão, foi tranquilo né, fazer essas mudancinhas que eu achei divertido, para mim foi tudo divertido, assim, foi tudo uma experiência, poder me mudar e conhecer pessoas diferentes, já na própria, nessa coisa de, de, de se hospedar. E, né? No último lugar em que eu fiquei, inclusive, lá na Isla de Flores, foi num hostel, foi a minha primeira experiência em hostel, assim, eu nunca tinha ficado, tinha um certo receio e medo também, né? Viajando sozinha, mulher, negra. É, a nossa realidade deixa a gente tão traumatizada que eu sempre estava ali ali confiando, mas com medo de acontecer alguma coisa. Mas foi foi maravilhosa essa viagem, foi inesquecível. Uau, Cassandra, eu já estou aqui imersa nessa sua viagem e que é muito interessante né? de reouvir contando um pouquinho dessa história, porque a gente já teve a oportunidade, né? fisicamente, uhum. de poder trocar um pouquinho dessa experiência. E agora, uhum. cont, comente, assim, quantos dias você acha que é fundamental para fazer esse roteiro aí, de Montevidéu, do Uruguai, até que não é um país tão grande? Eu, olha, eu fiquei duas semanas lá, mas confesso que gostaria de ter ficado um pouquinho mais para explorar não esse turismo convencional né, dos, dos museus, lá tem, uma, tem muitos museus, inclusive quando eu estava lá estava tendo um evento que você comprava o passo para um museu e você fazia visita em vários museus, os museus ficavam abertos à noite, e lá tem a cultura muito grande do candombe, que né? parece é um, um tambor, e lembra muito o candomblé, parece muito o candomblé. Então, a cidade ficou, ficava, ficava muito agitada à noite, mas eu não escolhi fazer esse roteiro é, turístico. Eu queria mergulhar um pouco mais mesmo na cultura, de andar a pé, de conhecer os, uh, os lugares onde a, a, o povo, né, não tem seus turistas, onde, onde eles comem, onde eles se divertem, qual é o, sabe, onde, onde tem o, a comidinha mais gostosa, onde é, onde fica o mercado que vende o doce de leite mais barato e mais gostoso, então e as vinícolas, né, lá tem muitas vinícolas, é, eu acho que para explorar e aproveitar a viagem ir até Punta del Este, porque de ônibus quando a gente vai do Brasil para lá, a gente passa primeiro por Punta Del leste depois eu não voltei, eu até queria voltar, mas não voltei. E aqui outra também, com um pouco mais de planejamento, dá para você fazer Uruguai e Argentina, que é duas horas, ali de Montevidéu para a Argentina, você faz duas, três horas de carro. Então, acredito que duas semanas até dá. Né? No meu caso, eu fui para estudar, então eu comprometi uma parte do meu tempo, não deu para fazer tanta coisa assim, mas com duas, três semanas, você consegue fazer uma viagem bem rica, bem proveitosa mesmo.
1: Boa! Já fica aí, então, ó, duas semanas, 15 dias, aí dá para aproveitar bastante e conhecer bastante coisas no Uruguai. Agora, vamos para a parte né, das finanças. <risos> é, você falou que por ter escolhido né, ir de ônibus, já foi uma forma de economizar, então, quanto você investiu nessa viagem?
0: Olha, tirando o curso, foi um gasto à parte, eu gastei R$ 1.500,00, porque também eu tinha, como eu viajava bastante, ficava muito em Airbnb, e estou tô sempre indicando, é que é uma outra coisa bacana para quem gosta de viajar: é o seu cupom do Airbnb, as pessoas vão usando e você vai ganhando créditos. Então, a minha hospedagem, e também eu acho que o período que eu fui, é um período mais em conta para viajar, né? Não é não tá tão frio, mas também não tá em alta temporada. Então tem isso também de você calcular ali quais os meses, né, pré alta temporada e que não seja tão frio, porque lá no frio é muito barato para ir também. Como mas como eu não estava preparada para essa experiência de passar frio lá, queria ir para a praia, queria bater perna e tal. Essa viagem ela para mim assim foi barata. Fiz uma viagem com R$ reais. A alimentação, todos os lugares que eu que eu ficava, eu procurei, eu procurava né, de hospedagem, eu procurava antes se tinha fogão para eu poder fazer a minha própria comida. Então eu comi eu comi na rua para experimentar coisas que eu queria muito comer, comer lá, parrila. Eu não sou muito de comer carne, mas estava lá eu queria experimentar. Né? As pessoas falam muito bem da da carne uruguaia doce de leite, eu sou uma formiga, então, assim, eu gastei, eu posso falar que eu gastei maior parte do meu dinheiro em doce de leite, mas é, eu acho que calculando aí, eu gastei em torno de R$ 1.500 para essa viagem, Que eu acho que foi uma viagem muito barata. A gente descobre quem é viaj- viajante, quem é virginiana mesmo, quando sabe o valor certinho que gastou na viagem, entendeu? Não, não. Então, Cassandra, você real virginiana. Inclusive está chegando o nosso aniversário, né? E uma peculiaridade aqui para os ouvintes: eu e Rebeca Leteia fazemos aniversário no mesmo dia. Muito curioso isso. Exatamente. E a Dani, a outra podcaster aqui, também faz aniversário nesse mês, então é um grupo de virginianas aqui nesse podcast. É,
1: já já estamos aqui o quê? Com o episódio das virginianas. É isso, gente. acabou se tornando o episódio das virginianas, tá? Então, o quê? Toda informação aqui, ela é mais do que com o selo de garantia de que ela está correta, porque, né, a virginiana não vai passar uma informação pela metade.
0: É verdade, é verdade. E uma coisa bacana, você falou de virginiana, a primeira primeira hospedagem que eu fiquei era uma senhora que morava, ela e o filho, aí ela construiu um quarto de pedra atrás da casa dela, e o filho era cineasta, e tinha viajado. E ela me deu várias dicas, assim, era, foi bem virginiana, me deu várias dicas aonde comer, eu, falar que, é, me deixou muito segura em relação a isso, porque eu estava com muito medo. Eu, é, por viajar muito aqui no Brasil, e estar tá sempre né, em grandes capitais, que é perigoso, a gente está sempre com aquele receio de que vai acontecer alguma coisa, e lá eu ficava com essa sensação, assim, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu vou ser assaltada, ai. E ela não fica tranquila, aqui é um lugar muito seguro para as mulheres, você pode caminhar de meia-noite sozinha. E, e uma coisa que eu via muito lá no Uruguai eram as mulheres. Aí eu criei coragem e fui na primeira indicação que ela me deu de um lugar para comer, um, inclusive um pubzinho vegano maravilhoso. E foi muito legal chegar lá porque tinha vários selos do Brasil, sabe, falando sobre é, política, muito legal e aí, ela uma coisa curiosa é que, no, no Uruguai, as pessoas têm muito hábito de fazer vídeo chamada. eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, gente, se fosse no Brasil, essa menina não tava A menina de 13 anos, meia-noite, na rua, andando com o celular, fazendo vídeo chamada. Ela, uma virginiana, e ela falou, não, então eu vou confiar. Você tá me falando que eu posso e eu vou. E foi muito legal. Ela me deu dicas incríveis também. De onde comer, onde sair, como sacar dinheiro, como... Enfim, fazer essas, essas coisas burocráticas. Muito bem. Então, já que você está falando de comida, né e aí eu já começou é. aqui a lembriga da gente. Fala o que é imperdível de comer e beber no Uruguai. Olha, eu acho, e assim, uma das experiências para mim foi justamente esse, esse lugar, que é Vegan Wraps, que fica em Pocito também. É um lugar que oferece comida vegana, mas muito saborosa. Tem um chivito lá, que é o um hambúrguer tradicional deles, que é feito de carne, mas lá é feito com um hambúrguer de lentilhas, e que realmente, assim, eu sempre fui muito criteriosa com comida, porque a minha mãe é chefe de cozinha, então, assim, eu me esbaldei, eu fui lá umas quatro, gostoso, e a parrila, né, que é a, a carne assada para quem come carne, é muito saborosa mesmo, outra curiosidade aqui é no Uruguai o sal vai na, na mesa, eles não colocam sal, pelo menos nos lugares onde eu comi, o sal não vai, na, eles não colocam pouquíssimo sal no alimento, E o sal vai na mesa para você temperar. E uma outra coisa também que eu fui e adorei, assim, comida de rua, né? Eu adoro muito comida de rua. E tem uma feira que acontece no final de semana lá, a Feira Tristã, Tristã Navarra, que ela acontece no domingo. E que tem várias comidinhas, assim, muito saborosas, assim, e que você pode fazer troca, escambo. Aquela coisa da feira, né? Que a gente vai, se esbalda que é um evento à parte também, que vale muito a pena conhecer, não só pela feira em si, eu acabei não comprando praticamente nada no Uruguai, mas comi bastante, (risos) e essa feira foi uma experiência gastronômica para mim, comi várias coisas, então é um lugar que tem que ser colocado no roteiro ali, conhecer a feira Tristan Navarra. Tome
1: nota, gente. Agora, falando de, do turismo ali, de lugares para conhecer, o que você considera imperdível de visitar em Montevideo?
0: Bom, além dos, dos teatros, né? a arquitetura no Uruguai, eu, acho, eu gosto muito de é, arquitetura, a arquitetura é muito bonita, então vale a pena muito fazer esse, esse rolê, que é conhecer a Plaza Independência, o Palácio Salvo, que fica, onde fica o presidente ali, e que é muito é diferente do Brasil, que é aquela coisa separada, né, longe, meio que inacessível. Lá não fica tudo perto de onde acontece a cidade, a vida. Então, essa plaza Independência é, e onde fica o Palácio do, do Presidente também, é, que são lugares muito bonitos. O Teatro Solís também, que é, sei lá, Centenário, foi inaugurado em 1856, é muito bonito, tem visitas guiadas, apesar de não ter feito, entrado né, para participar das visitas guiadas, eu fiz um, um passeio por lá, que é muito bonito também. E o mercado, é como se fosse um o mercado, um mercado municipal, o mercado del puerto. Eu sempre, quando vou no lugar, eu gosto de conhecer o mercado municipal, para mim é um... fala muito sobre a cultura do lugar, né? E uma outra coisa interessante que eu esqueci de falar, que nesse, na, 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 nessa Plaza Independência, quase que diariamente tem é, pessoas tocando candombe. Muito animado, nada você está lá vendo o pôr do sol e, de repente, começa uma batucada e todo mundo começa a dançar no meio da rua. Gente de terno o pessoal caracterizado lá com umas roupas parecendo roupas, parecidas mesmo com um candomblé, só que mais... É como se fosse uma apresentação de cetim, roupas brilhosas. É, então, acho que são lugares muito muito legais para serem conhecidos. Fora do circuito é, tradicional de turismo, um lugar que eu amei conhecer e que aprendi muito sobre a história do Uruguai, inclusive, é o Museu da Cannabis. O Museu da Cannabis ele fala sobre é, é, as liberdades individuais, os direitos, e, e me fez muito refletir bastante a diferença é, entre Brasil, né, que são países tão próximos, né, Brasil e Uruguai. É, lá no Uruguai, as liberdades individu- individuais, eles estão numa caminhada crescente, né, progressiva em relação a isso, é, com a legalização do aborto, legalização do uso medicinal e do uso recreativo da cannabis, é, do cânhamo, e o quanto isso é importante para a cultura daquele país, né? para o pro negócio, para os negócios mesmo daquele daquele país, né? Então é um roteiro também que eu, um lugar que eu adorei conhecer também foi o, o museu da cannabis. Outra coisa, lembrei aqui também a casa de cultura afro uruguaia estava na na minha lista de é, lugares que eu queria conhecer. Inclusive fiquei hospedada no hostel lá perto justamente para fazer esse passeio a pé. E é muito legal, porque eles contam também essa história. né No Uruguai, assim como no Restante do Mundo, houve um apagamento da história preta. O Centro de Cultura Afro-Uruguaia vem tentando refazer esse resgate né da, da cultura, da história, da valorização do, do povo negro ali, que é uma outra curiosidade. assim Eu vi pouquíssimas pessoas pretas. E depois eu fui até pesquisar. Falei, gente, gente estão os pretos desse país? E aí descobri que a, a população negra no, no Uruguai ela não chega nem a 9%, assim. são pouquíssimos, houve mesmo um, um apagamento, um, um massacre, e, mas tudo que a gente vê tipo, construído, as construções, as edificações, tudo foi feito, né, utilizado ali de, de mão de obra escrava, mas... É o, o tanto o Museu da Cannabis quanto o, a Casa de Cultura Afro-Uruguaia contam histórias é, que nos, nos, museus, nos museus tradicionais lá do Uruguai não se contam. Então, eu acho que vale muito a pena conhecer esses dois lugares. Sensacional. Realmente é isso. né? Quando a gente fala de América Latina, a gente não pode esquecer da história de pessoas africanas né, que vieram para cá construir realmente a América, né? Uhum. Fazer toda uhum. fazer o que somos hoje, não desmerecendo a comunidade indígena que estava aqui uhum. antes, né, dessa chegada uhum. brutal que foi dos uhum. nossos irmãos africanos. A gente sabe, né, que vida de viajante sempre tem um plus. Na viagem, né? Sempre tem aquela surpresa boa. E qual foi a sua? A minha surpresa, assim, foi é, lidar com essa liberdade que até então eu nunca havia experimentado é, aqui no Brasil. Essa sensação de segurança. É, logo na primeira semana eu estava muito afoita ali para caminhar, para bater perna, porque eu fui uma semana antes do curso. E aí eu estava sempre usando ali o aplicativo, né, para me guiar e tal. E aí descarregou e eu falei, não, eu vou conseguir voltar sozinha, já sei o lugar e tal, e me perdi, (risos) me perdi, e aí fui procurar um ponto de táxi, né, não antes, me perdi, e aí quando eu me perdi, eu falei, não, tudo bem, eu vou aproveitar o pôr do sol, fui para a praia, e o pôr do sol maravilhoso, pessoas ali na praia, e como lá é liberado, né, o uso uso recreativo da cannabis e eu falei meu deus que lugar é esse e aí quando, na volta para casa eu falei bom vou tentar voltar caminhando da minha nessa minha é, certeza de que eu ia conseguir achar eu me perdi falei não tudo bem vou voltar de táxi tentar de saber que eu estava muito perto e aí tinha um cara no meio da rua falando táxi táxi aí eu olhei ele é ele ah para aqui que eu vou chamar um táxi para você tinha uma senhorinha na na minha frente ele puxou o táxi para ela, conversou super rápido com um carro que parou em castelhano, que eu não entendi, bolhufas. E aí ele falou assim, você quer ir com ela? Eu falei, não, não, tá, vamos sozinha. E aí ele parou um outro táxi e eu entrei. Só que não era um ponto de táxi, era um cara na rua, a Oi, assim. Eu... Quando eu entrei no táxi, eu comecei a pensar assim, Cassandra, por que, que você não foi para um ponto de táxi? E lá os táxis tem aquela divisão, assim, que parece que estar numa prisão. Você não, você não tem contato direto com o motorista, ele fecha a janela e você fica ali meio que presa, ali no banco de trás. E nisso eu tava na hora do rush, ali meio que engarrafadinho, e foi demorando, demorando. E eu já comecei a pensar: meu Deus, esse cara é, vai me sequestrar, vai roubar meus órgãos, vai, <risos> vai roubar meu rinho. Eu já tava achando que eu falei: cara, ele tem numa fria assim: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Que inconsequente, louca, irresponsável. E aí ele, eu comecei a falar, moço, mas tá demorando, tava perto. E ele falando em castelhano comigo muito rápido, eu não entendia nada. Só entendia que ele tava puto comigo <risos> por, por estar reclamando. Sei que no final da história ele me deixou em casa, não aconteceu absolutamente nada. E foi uma experiência para mim, assim, me sentir segura. Sem saber, sem esperar por algo ruim, ou que algo ruim acontecesse. Então a minha experiência no Uruguai enquanto mulher, num corpo negro foi essa situação de segurança que aqui no Brasil é tão difícil experimentar, esse foi o plus da minha viagem, além das pessoas incríveis que eu conheci, a minha professora de aromaterapia, que até hoje a gente mantém contato, fiz grandes amigos, conheci uma, um lá no Museu da Cannabis, a amiga do guia, menino lindo, maravilhoso, a gente saiu, Encontrei um amigo do Brasil que trabalhava junto comigo e que mora lá. Conheci, um, fiz uma, um grande amigo também, paraquedista, Dani. Então, assim, além das, da, dessa experiência, essa situação de segurança muito maravilhosa de experimentar, as amizades e os laços que eu construí de amizade no Uruguai foram muito especiais. E o doce de leite que eu trouxe, assim, uma... <risos> trouxe assim, com vontade minha mala, paguei excesso de de excesso de bagagem só em doce de leite
1: é isso, né? se comeu e se apaixonou vai querer trazer para ter um estoque em casa não é mesmo? (risos) agora, um perrengue que você viveu em Montevideo
0: nossa, menina, perrengue eu Fui comprar. Quando eu fui comprar a minha passagem de volta de ônibus, eu esqueci o meu celular, a minha pochila do curso, um livro, esqueci os meus pertences, esqueci a minha bolsa em cima do balcão, com o meu passaporte, meus documentos, tudo. esqueci. E saí quando eu estava na metade do caminho, porque de onde eu estava hospedada para lá, eram dois quilômetros e meio, e de volta 5 km. E aí, quando eu estava na metade do caminho, já chegando, quase chegando, eu me dei conta que que tinha deixado uma das minhas bolsas lá e falei, cara, já era. Perdi tudo, vou ficar sem celular, sem documento. Como é que eu vou fazer para voltar? A passagem de avião já estava comprada, com data. E falei, caramba, ferrou, ferrou. E aí, voltei correndo, esbaforida. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa tava tudo lá no mesmo lugar, nem atendente tinha visto, tava o celular, o carregador de de celular, o caderno, a postila, tava tudo, 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 tudo lá, então assim, foram foram momentos de angústia e depois falar: caramba, que povo honesto, né? mas foi foi e uma demonstração também assim de como é como aquele povo é um povo é, honesto sabe e se alguém tivesse achado com certeza ia guardar enfim foi uma experiência e que experiência né nossa tô aqui é, a gente fica assustado mas todo perrengue ele tem um, um lado bom né sempre tem o lado bom de tudo isso o aprendizado na verdade né com isso né porque eu estava lá muito desconfiada das pessoas e isso é, foi um aprendizado para mim né aprender a confiar mais no outro e até aqui porque quando a gente dá esse primeiro passo de confiança né eu acho que a retribuição vem também na mesma medida né de e aí né, uma coisa bacana que aconteceu quando eu voltei que no condomínio onde eu morava a gente colocou é, picolé para vender e as pessoas poderiam pegar à vontade e ela mesma colocar lá o dinheiro, né? Então, dá esse primeiro voto de confiança. E foi uma prática que eu dividi com, com os moradores, né? os condôminos no condomínio que eu morava e que até hoje está lá, deu super certo e tal e para trabalhar essa questão aí na, na nossa sociedade que tanto precisa, né? Esse é um destino para viajar de mochila ou de mala de rodinhas? As duas coisas, é, nesse, nesse quando eu fiquei no, no hostel, eu conheci várias pessoas que estavam viajando, mochilando, e inclusive pessoas que estavam ali hospedadas no hostel em troca de fazer a limpeza ou de fazer a comida, e eu conheci uma menina canadense, inclusive, que ela estava já há sete meses no Uruguai, na verdade, fazendo a América Latina, e ela estava viajando sem dinheiro ou com pouquíssima grana, porque ela fazia esse mochilão e ficava nos lugares, em troca de hospedagem, em troca de alimentação, ela oferecia o serviço. Mas a gente sabe também que o o Uruguai tem, o o turismo tem para todos os os níveis e para todos os bolsos, né? Então, Punta del Leste, por exemplo, também tem coisas que você consegue fazer ali que são mais caras, então dá para fazer tanto mochilão ou mala de rodinha. Depende muito aí da, da sua intenção nessa viagem, né? Qual a experiência que o viajante quer ter. Mas o Uruguai é um lugar que acolhe a toda a gente.
1: Boa! Então, vão, gente, com mochila, com mala. Apenas cheguem. Agora, aquela pergunta clássica do nosso podcast. Uruguai. Montevideo é um destino para romance ou para um lance?
0: Olha, também vou falar as duas coisas, porque é extremamente... É, é, tem, é, o espanhol já tem essa coisa, para mim, que já é caliente, envolvente, né? E as pessoas lá são muito educadas, muito afetuosas, né? É, amor, as pessoas chamam de amor, carinho... Então, tanto numa viagem, eu fiquei pensando, é né? Pô, tô fazendo essa viagem sozinha e tá sendo o máximo. E se eu tivesse acompanhada também seria incrível, né? Poder dividir essas experiências com, com, com outra pessoa. O Uruguai tem uma população majoritariamente mais velha, então são pessoas mais experientes, né? O Uruguai está envelhecendo. E, e lá tem mais homem do que mulher. Então, uma coisa lá também, as mulheres, é diferente do Brasil, não são essas cantadas, assim, bizarras mas você escuta todo a todo tempo, hermosa, ai que hermosa. Então, assim, eu acho que também é um lugar tanto para um lance, para um romance. E olha que eu até cogitei, antes porque eu estava no meu radar ali, morar no Uruguai, então eu fui lá também para sentir um pouco mais da energia daquele lugar, mas me chamou muito a atenção, um lugar que eu talvez até moraria. Olá minha vida, Sim. A Sandra, eu tenho uma pergunta, né? Aí é do nível pessoal. É a respeito assim da legalização da maconha por lá, né? Porque até já, a gente já vai preparado, né, como que rola, né, dessa coisa. Como é? A gente quer saber aí, tipo, essa tal legalização, se a gente pode comprar, se a gente quanto estrangeiro pode usar. Fiz a Glória Maria né? <risos> no Uruguai, já que eu tô aqui. E uma amiga falou, não, você vai para o Uruguai, você tem que é, realmente conhecer o Museu da Cannabis, não só pela Cannabis em si, mas para entender um pouco mais da história, que a gente sabe que essa história perpassa pelo racismo. né? Então, no Uruguai, como funciona? É legalizado, mas os turistas não podem comprar. É legalizado essa maconha estatal, né, entre aspas, ela é, você faz uma carteirinha é, tem que ser realmente morador é, uruguaio ou não mas tem que realmente declarar que você mora lá e, ou então se você, você como turista você pode ganhar de alguém assim, eu ganhei de, dos amigos que eu conheci lá e, mas não, não, lá não tem chega um turista e poder comprar não pode ela é realmente é, somente para pessoas que moram no Uruguai. Uma outra coisa também que eu achei impressionante é que a gente fala muito lá da legalização e fala muito da, do uso recreativo, mas lá por ter uma cultura é, de, das medicinas tradicionais, né, das, é, das medicinas holísticas, vamos dizer assim, o CBD, que é o óleo de o óleo extraído né, da, da, da cannabis, lá é vendido muito barato em relação ao Brasil a minha mãe que teve um AVC há alguns anos atrás e por isso eu embarquei nessa de entender mais sobre o reino vegetal para poder auxiliar no tratamento dela ela passou a fazer uso do, do CBD com uma e com uma associado ao óleo de copaíba e inclusive eu já vou deixar essa dica aqui quem puder faça uso do óleo essencial de do óleo é, vegetal de copaíba né? porque aqui a gente não está legalizado ainda o CBD, e é muito caro para comprar, é caríssimo, mas se fosse acessível a todos, a melhor coisa para o sistema, é, para o nosso corpo, para todos os sistemas, cerebral, circulatório, sanguíneo, enfim, respiratório, é a utilização desses dois olhos juntos. E isso fez uma diferença muito grande na né, minha mãe. Eu ganhei e trouxe também, um amigo que veio de lá trouxe de presente para mim também. Então, o quão rico... Esse avanço, né, no Uruguai ter é, legalizado o uso da cannabis para fins medicinais e recreativos, e o quão potente isso é, né? Até em royalties, né? O quanto eles têm ganhado é, com essa com plantio, né? E o Brasil tá dando sopa, né? Porque a gente tem, os outros países inclusive estão adorando que o Brasil não entrou nesse jogo, porque o Brasil tem as melhores condições climáticas para o plantio dessa planta tão milagrosa, tão poderosa, que pode ajudar tanta gente, né, doente aí, de maneira preventiva e e de maneira ali pontual em alguma doença. É isso, assim, né, a gente pensar que essa, né, essa legalização, né, que a gente vem brigando, que vem se discutindo a respeito do cannabis, ela vai muito além, né, dessa questão do de consumo apenas para fumar né é vai sim super vai muito além dessa da, da, da questão do uso recreativo né isso e aí você falar né um pouco dessa coisa da importância da terapia né e você usando muito você principalmente né que é uma das pessoas referências do Brasil que fala sobre uso terapêutico de várias essências de vários olhos né é, é muito bem lembrado, então para a gente pensar né sair um pouco da nossa caixa da nossa boda quando a gente fala do uso da legalização do cannabis Como a gente estava falando né é, é óbvio que a gente tem já um benefício fumando a, a cannabis mas a legalização né ela vai muito além da questão recreativa né o CBD ele pode ter inúmeros benefícios e inclusive para como eu havia falado no início a minha mãe, que é, é, teve um AVC, ficou com várias sequelas. O CBD, ele ajuda nas condições de insônia, é, ansiedade, inflamação, porque ele possui propriedades anti-inflamatórias que pode é, aliviar sensações, dores, a artrite. A minha mãe ficou com o lado direito lesionado e ela não conseguia é, movimentar ou, e, ou tinha muitas dores, muitas dores. Né, que são, ela tinha neuroinflamações e com o uso do, do CBD diariamente associado ao uso da, do óleo vegetal de cupaíba, ela a gente conseguiu neutralizar essas dores. Olha que poderoso. Então, tanto o uso interno, né, é administrado através de bioral, tanto quanto o uso é, na pele. Então a gente faz, fazia, fazíamos a aplicação. Agora a gente não mora mais junto, infelizmente, mas isso trouxe um ganho. É, pacientes com epilepsia, ansiedade, pessoas que tomam, que tomam ansiolíticos, né? Eu fico observando uma vez que eu tive uma crise de ansiedade em 2019, inclusive, e fui para psicóloga, psiquiatra, e me recomendaram o um uso de ansiolíticos, e eu, por livre e espontânea vontade, porque sou terapeuta, decidi não tomar e fazer administração aí acompanhada do psiquiatra de óleos essenciais e óleos vegetais, inclusive o próprio CBD, porque não tem é, contraindicações, né? nem efeitos colaterais. Você pega, de repente, uma bula de um remédio... alopático, né, um remédio químico industrial, você vai ver um remédio para ansiedade que gera sensação de pesadelo, enfim, uma série de de efeitos colaterais tão piores quanto a própria causa da doença ali que o médico passou para você tomar. Então, a gente tem que entender que é uma questão que vai muito além dessa, como a Rebeca falou, do uso recreativo, né? uma substância milagrosa, uma erva que pode trazer muitos benefícios e como negócio também para o país, a gente também ganharia, porque como eu falei, o Brasil tem as melhores condições climáticas para entrar nesse nesse ramo e não não faz, a gente só tem a ganhar com a liberação né, do uso medicinal e recreativo da cannabis no Brasil, por uma questão de saúde, né? uma questão tanto de manutenção da nossa saúde, que é uma visão também que essa sociedade né, moderna, tradicional, é, tem uma visão muito cartesiana, que não cuida da saúde e espera a doença chegar para poder realmente tratar. Então, o uso das medicinas tradicionais, uso de óleos essenciais, ervas, plantas, a, a, a utilização disso no nosso dia a dia, na nossa rotina, incluir isso na nossa... Rotina, nossas prática diária vai fazer com que a gente tenha uma uma vida mais longa né e mais saudável é, vale lembrar que somos um país né é, comandado entre aspas né por homens brancos na sua, na sua maioria sulistas né uhum. então esse pensamento retrógrado é, reflete muito no país que nós somos hoje né E aí eu abro um adendo que na Paraíba tem um, um centro né, de terapia com legalizado para o uso de cannabis né do qual eles fazem pesquisa é o único centro da, do Brasil né? então a gente está falando de Nordeste a gente está falando de lugares que realmente sabe o quanto é importante mas enquanto a gente for dominado por homens brancos né, héteros, né na sua maioria, com esse pensamento retrógrado, a gente sabe o porquê estamos passando por tudo isso. Então, vale a pena a gente refletir em quem a gente vota, quais são os planos, quais são as políticas de governo. Totalmente, totalmente, porque isso vai determinar muito o rumo dos próximos anos, como a gente tem visto, interfere na nossa vida ali no dia a dia. Tá aí a gasolina a sete reais que não nos deixa mentir, que não é só um voto, né? É toda uma cadeia de coisas e acontecimentos e essas pessoas que legislam, elas precisam realmente ter essa consciência de governar para o povo, né? Eu disse sulista, mas é sudeísta e sulista.
1: Agora, então, vamos falar de Cassandra, a viajante, uhum. aquela que põe a mochila, que pega a mala de rodinha e sai viajando por aí. Você uhum. é do tipo que viaja, com o roteiro, ou deixa a vida me levar?
0: (risos) Assim, né? Como Virginiana eu gosto sempre de fazer uma programação, porque eu acho muito bacana fazer essa imersão mesmo, né? Mesmo que você esteja ali naquele lugar por pouco pouco tempo, por poucos dias. Então, acho que você se programar, você consegue ter essa essa noção de que, ah, o que de fato realmente vai dar para eu fazer nesse espaço de tempo que eu tenho ali naquele país, naquela cidade. Então, eu gosto de fazer um roteiro prévio e de lugares que eu vou pesquisando antes. que Ah, poxa, eu queria conhecer esse lugar. Que nem o, o a Casa de Cultura Afro-Uruguaia. Eu queria muito, muito conhecer por conta da história, por, por, por ser uma mulher negra. Isso é, por, é ser importante, estar tá, No meu roteiro ali, um lugar que falasse um pouco da, da nossa cultura, dos nossos antepassados naquele solo ali. Mas também é bacana você deixar a vida a vida levar. Eu tava no ônibus, numa dessas, desses meus passeios lá, a pé, eu peguei um ônibus e vi uma mulher negra, linda, com tambor. Aí eu falei, pô, já vou puxar papo, né? Porque é difícil ver gente preta lá. E todas as pessoas pretas que eu vi, eu ia puxar papo, com o meu espanhol arrastado. E aí ela falou, ah, tô indo tocar candome com um grupo de mulheres, e lá na Plaza Independência, mas só que na cidade velha e tal, tal horas. Aí ela, vamos! Eu falei, vamos! E aí eu já tava indo para casa, desci, é, fui para lá, ver ela tocando, assim, foi muito legal. Então, fazer um planejamento, mas também tá aberta para as possibilidades que a vida oferece, né? Que podem ser mágicas e, como eu costumo dizer, né? Faz bem para o nosso organismo, para o nosso cérebro, né? Quando a gente faz coisas novas, né? Abrir novas sinapses, ajuda ajuda na saúde da nossa, do nossa, da nossa cabecinha, do nosso cérebro. E você coleciona alguma coisa de viagem que você sempre traz das suas viagens? Olha, eu sempre... Antigamente, eu, eu colecionava em de geladeira, né? Agora, como eu não tenho mais geladeira, <risos> eu procuro trazer alguma coisa assim, simbólica do Uruguai. Eu, na hora eu empolguei, mas depois eu falei, me arrependi e hoje eu já estou já feliz de novo. Eu trouxe é, malinha para fazer é, macramê. Então, eu sempre procuro trazer alguma coisa assim. Trouxe também um copo de, de mate para minha mãe. Mas agora, eu às vezes só lembrança ali, mas sempre trago uma coisinha assim. Antigamente tinha essa coisa do imã, imã, minha geladeira em Brasília era cheia de imã para os lugares aí que eu fui passando pelo mundo, mas agora não mais. E qual foi o último destino de
1: viagem que você realizou?
0: O último destino de viagem... Então, quando eu cheguei do Uruguai, a gente estava ali no finalzinho, já voltando, começando aí esse, a pandemia iniciar, né? então eu, o meu último destino antes de mudar para cá foi a própria Chapada. Eu vim para a Chapada, mas com outro olhar e passei um tempo aqui, passei um mês para ter certeza se realmente era isso, ou se você não estava romantizando, se era, realmente era essa vida Simples, no campo, né? Diferente da vida que eu levava, né? Viajar, viajando, glamurosa, enfim, numa cidade grande. Então, meu último destino, que curioso, meu último destino de viagem foi passar um tempo aqui na Chapada para saber se realmente eu queria, de fato, morar aqui. E da Cassandra, qual é o destino dos sonhos? Ai, meu Deus, Angola, né? Não sei, pisar em solo africano, <risos> pisar em solo africano, mas eu tenho uma coisa com Angola, quero muito conhecer Luanda, assim, tenho, um, assim, muita vontade mesmo de pisar em solo africano, ainda hei é de realizar este sonho, quem sabe, hein, Bitonga Travel? <risos> Ai, amiga, vamos, com terra. você vamos amiga, vamos realizar esse sonho. Me chamar na DM. É o meu sonho, é este. Pisar em território solo africano, retorno, né? Fazer esse retorno aí. Então o podcast acaba aqui. Tchau. Ai,
1: ai, essa excursão, essa excursão do futuro. É isso, gente. Teremos um. Não vai ser um ônibus, né? Porque não dá para ir assim de ônibus, mas vamos fretar um avião, porque somos dessas. E já caminhando para o fim, Cassandra, deixa aqui o seu arroba, como as pessoas fazem para se conectar
0: com você nas redes sociais. Bom, meu arroba, eu uso a rede que eu mais uso é o Instagram. E meu arroba é arroba Cassandra Veloso com dois L's. E é isso. Uma forma de contato aí com o mundo Através de lá que eu me expresso é, Me comunico com, com as pessoas Expresso a forma como eu penso Um pouco da minha vida Divido um pouco da minha vida aqui né Morando no, no, no interior do país Através do meu Instagram Arroba Com dois L's Fala também dos seus cursos Porque eu acho fantástico Eu sou apaixonada por eles É agora, é a hora através do meu Instagram também. Divido um pouco da minha vida aqui, como é morar aqui, sozinha, fazendo as intervenções na casa, que eu mesma estou fazendo, como é ser uma mulher negra, empreendendo sozinha no interior do Nordeste Goiânia do país. Divido também sobre o meu trabalho como aromoterapeuta. Tenho inclusive, uma experiência muito legal, que é o perfume terapêutico, baseado na psicoaromoterapia. Então, tudo isso você encontra no meu Instagram, arroba Cassandra Veloso. Nossa, que legal. Já pensou, Dani? Um perfume que tem tudo a ver com a sua viagem, entendeu? (risos) A gente fazer essa consultoria junto com Cassandra e saber o perfume que vai... que tem tudo a ver com destino, sabe? Dos seus sonhos.
1: Uau! Incrível! (risos) Já amei essa
0: ideia. (risos) Amei também. também. Cassandra, gostaríamos de imensamente, né, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, você enriqueceu muito, né, abriu também muito a nossa mente quando a gente fala de viagem e Uruguai surpreendeu muito a gente também focando aí para essa questão de CBD, né, é, de poder discutir, de poder pensar isso e saber o quanto é importante a gente também trazer reflexões de melhorias para o nosso país, de pensar de estímulo, Além do normal, né? Você a brilhanta. E eu sempre tenho a imagem de quando eu te conheci, você chegando né, no, no quilombo lá com a Tirene, em Brasília, com uma furadeira na mão e falando. Eu vou aqui ajudar a organizar. E acho que essa é a imagem que eu tenho dessa pessoa potente, ah. assim, né? Uma mulher que vai lá, transforma, faz as coisas, faz realmente acontecer e também tem esse lado da pureza, da, da pureza de trazer os aromas, de trazer é, as, como fala, os olhos, a essência de tudo que faz. Então, eu sou muito grata por esse universo de ter nos unido ao acaso, ah. mas que não foi nada ao acaso, foi muito sincronicidade aí de nos unir. Então, ter esse episódio com você reafirma a pessoa que eu conheci, a pessoa da qual eu admiro, e que desejo muito sucesso, muito... muito todas muita, com muita conquista, com muita saúde, com muita proteção e para mim é sempre uma honra estar presente nos seus cursos. Parabéns e muito sucesso. Ah, chefe, nossa, você me emociona e me inspira, assim. Eu sou grata também ao universo, às nossas ancestrais por terem é, promovido a nossa nosso encontro naquele dia tão lindo lá em Brasília. Você é uma mulher que me inspira muito, me faz acreditar, toda vez que eu entro nas redes e vejo você, você alegra o meu dia, me enche de esperança, sabe, num futuro melhor, me faz, pessoas como você, Rebeca, me fazem acreditar no ser humano, sabe, então eu sou muito grata por esse convite, a você, a Dani, só tenho a agradecer, admiro demais o trabalho de vocês, Estou muito honrada de poder participar, fiquei nervosa, né? Que a gente fica nervosa. Pode ser que eu tenha falado alguma bobagem, mas espero também que de alguma forma contribua, né? Alguém que esteja ouvindo aí contribua de alguma boa, forma para a aí pra, carina, pra vida boa, das boa, pessoas boa, e dos ouvintes. Maravilhosa, boa, né? A pessoa sempre boa,
1: chega, gente. Boa, com esse nervosismo, né, e é isso, e aí traz todo esse conteúdo que traz em cada episódio, né, mas faz parte esse nervosismo inicial, porque, né, vai falar com outras duas virginianas, imagine (risos) o que será desse episódio, elas estão em busca da perfeição, não! (risos) <risos> então também quero te agradecer te desejar muitas felicidades já que também né, é o mês do seu, é o seu mês-versário assim como o meu e da Rê fique ligado, eu já vou deixar aqui uma pitadinha porque semana que vem teremos um episódio, gente muito especial sabe, totalmente assim ó, vai mudar a forma de vocês de viajar literalmente Tá, semana do nosso aniversário, a gente quis o quê? Quis um episódio bem daqueles babadeiros. Então, não percam o episódio da semana que vem. E Cassandra, volte aqui para compartilhar conosco mais histórias, mais experiências, como essa sua de Montevidéu, que foi super legal trazer uma forma de chegar até lá de ônibus, né? E não o tradicional que todo mundo usa, que é o avião.
0: Maravilha! Achei, meninas! Adorei, viu? Que bom E vocês que estão ouvindo o nosso podcast Já sabem, compartilha Passa para as amigas, esse é seu destino Então já anota Todas as informações e deixa Um recadinho lá para a Dani Ou no Instagram da Bitonga Travel No meu Instagram, dizendo Um destino que você gostaria de passar aqui E se você também quer ser a nossa Convidada para trazer Para nós um destino diferente Até a próxima Olá.